0: Здравейте, приятели! Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в поредния ни лайв в Лигата на джентълмените. Между другото, станаха традиция. Аз не знам доколко това е добър вариант, но по някакъв начин ви моля и за мнение дали тези лайфове, дали обедният час за тези лайфове и през футболния сезон, примерно в понеделник по обяд, не е по-добър вариант, отколкото в неделя вечер. След края на двубойте, неделя вечер всеки прави различни неща, така че въпрос е а, дали наистина в понеделник, а, в а, по обяд или пък сутринта, някъде към 10-10.30, не е по-добър вариант а, за лайф шоу. Когато сезона започне, естествено за зла беда, все още той не е започнал, а, но пък идва време за контролите, това което съм и в заглавието на този лайф, защото днес започват контролите, те вече някои отбори ги почнаха, но в по-различен състав. Uh, смятам, че ще бъде интересно какво отборите показват, не за друго, защото uh, в някаква степен тук не става дума за индивидуалност и по-моему става дума за цялостен подход в uh, тези контроли като стратегия, дали някой ще промени нещо и така нататък. Uh, това ще бъде едната тема. Разбира се, виждам, че вече има достатъчно зададени въпроси, така че само след малко ще се uh, насоча към тях. Но това което, поне на мен, това, което поне за мен е от а, огромно значение, е да видим по какъв начин вече започват отборите от, да от средната част във висшата лига, започват да правят трансфери и към кои играчи се насочват като тип, като типаж. Манчетрибунетето става голяма загадка по отношение на трансферите. Сега цялата сага с да играе още по-ловша роля, защото а, преди някакси си имаше основни неща, които са сигурни. Сега с лицето на Кристиано Роналдо, може би целият баланс на отбора би могъл да се промени по някакъв начин. Челси действа по един много различен начин, макар че аз си спомням първите години на Робана Бромович, първата година на Робана Бромович. Там нещата не изглеждаха много различни като подход към трансферните цели, които Челси използваше. И в крайна сметка това в някаква степен може би даде резултат. Така че... Кой знае, може би този подход на собственика на Челси и е добър вариант. А, така че ще видим а, на къде и какво се случва. Аз започвам сега с въпросите, между другото вече а, зърнах някои доста интересни от тях, за което ви благодаря. А, теми, за които дори аз признавам си, някакси ги оставях а, между другото. Първият въпрос е добро лицетворение на това. Мармалачо... Как ще повлияе правилото за петте смени този сезон? Няма ли топ 6 да има огромно предимство пред останалите състави с къси тимове. Uh, няколко неща, които струва се, че трябва да бъдат казани в този аспект. Първо, uh, какво означават петте промени? Първо означава това, че половината полеви играчи могат да бъдат заменени в хода на матча. Uh, някои треньори биха могли да направят тактическа промяна, така че да атакуват определена зона изключително интензивно. Така че да, не смятам, че аз тук смятам, че по-скоро М-... качеството на състава ще има много голямо значение. А, наистина, отборите, които имат по-широки състави, защото вече не само топ-6 има широки състави, по-скоро мога да кажа, че топ-10 има широки състави. Но, да речем, а... ясно е, че топ-отборите могат да сменят равностойни футболисти и умората и интензитета в играта да не намаляват. Всъщност, за мен пряко последствие от тези пет смени конкретно във Висшата лига ще е увеличения интензитет в играта, което благодетелства на първо място за мен Ливърпул и Манчестър Сити. А, смятам, че благодетелства като стил на игра Тотнам. И не случайно Антонио Конте направи тези множество като количество промени, защото той иска да има количество играчи, които да правят едно и също нещо. Тоест той вече няма да прави ам, промени в тактическите планове на Тотнъм вътре в хода на мача а просто че сменя футболисти, което е, е сериозна полза, по принцип за него. Сега пак ще казва, за Челс и за Марионет, не мога да кажа нищо. При Арсенал желанието е също да се разшири чувствително състава, така че да могат да се правят подобни промени, още повече с мачовете в а, Европа, което ще бъде разлика в сравнение с миналия сезон. Но това, което аз искам да обърна внимание за Арсенал, конкретно в, в, в контекста на петте смени, е, че там има много млади играчи, които имат нужда от опит и този опит би могъл да бъде натрупан именно чрез такива а, смени. Сега, а, методи Мандалев. Защо Юнайтед се насочват към Мартинес при положение, че има три леви бека и три централни защитника, а не се свързват с централен нападател. Дали ще ползват там Рашфорд или Марсиал? Сега, този въпрос има две теми. Първо за защитата. Алесандро Мартинес е човек, който може да играе и на двете позиции, и като ляво стоящ централен защитник в двойка, ляво стоящ централен защитник в тройка централни бранители, може да играе като чист ляв бранител, но вече в една по-дефанзивна формация. На мен обаче ми се струва, че при Иманчета Юнайтед и конкретно Тенхак искат да акцентира много върху разиграването на топката, защото това е ключа, върху който той ще гради всичко останало в играта на отбора си. И именно за това Лисандо Мартира се толкова важен, включително и за Арсенал, който е другия претендент, макар че струма, че след последните слухове за оферта на тигонатите от 50 милиона, Арсенал просто ще се откаже, защото за такъв играч 50 милиона не си заслужават при положение, че ти на тази позиция имаш титулярен ляв бранител, имаш и титулярен лявостоящ централен защитник. Така че струва ми се, струва ми се казвам, че Арсенал до 50 милиона няма да стигне като сума. Сега, а, при централния игрател на Манионайт е много интересно, защото там ролята на Роналдо е ключова. Ще остане и Роналдо, няма ли да остане? На всички ни е ясно, че аз между другото още от месец май твърде, че Роналдо няма да е в Манионайт в началото на следващия сезон и така изглежда. Наистина Роналдо няма да е в отбора. Той самия иска да напуска, пропуска турнето. А, днес много се спекулира за това, че новите екипи на Манионайт са представени с него, но това не е чак толкова ключово. Така че Юнайтет първо трябва да свърши да вземе да реши нещата с напускащите и след това да се сроточи върху а, играчите, които ще дойдат в отбора. Това е последователността и тя трудно може да бъде нарушавана, защото в противен случай нещата ще се объркат като организация. Методи Мандарев пак. теб Сити ще купува ли още, защото изглежда, че само дефензивен халф и нападател са подсигурени. По двама души за останалите четири поста имат общо 6 играча. А... Аз мятам, че Сити ще купи футболисти, но Сити в момента е в процес на продажба. Първо продадоха Жезус, ако успеят да продадат Стърлинг и Нейтан Аке, ще имат достатъчно много пари, за да вземат играчи на съответните позиции. Но самият факт, че те не са ултра на пазара, означава, че следващите хора, които дойдат, ще бъдат заместници на тези, които бъдат продадени. А именно. Рахим Стърлинг, ако бъде продаден, ще му бъде търсен заместник. Ако бъде продаден Нейтан на наки ще му бъде търсен заместник. Тоест, в момента изглежда поне на мен така, че всички са доволни от състава си и само ако напускат играчи ще дойдат други. Димитър Дяков, след подписването на новия си договор, мисли ли, че Джо Говен ще има по-голяма роля в следващия сезон? А, да, аз мятам, че Юрген Коп ще направи а, лека промяна по отношение на използването. Между другото, това важи за всяка, за всяка една позиция в Ливърпул. Юрген Коп ще направи промяна по отношение на начина по който използва всеки един играч в отбора си. Аз мятам, че ротациите ще са много повече в Ливърпул през настоящия сезон. Не само а, за друго, а и защото той се а, обгради вече с а, достатъчно качествени футболисти на всяка една позиция. Да, в тази връзка Джо Гомес, например, е нормално да има по-голяма роля като резервен десен бранител но в, аз мисля, че два матча изигра като десен бранител в вишата лига през миналия сезон. А, той се прави много добре и с включванията в предни позиции. Така че, аз мятам, че Джо Гомес би могъл да има много важна роля в а, контекста на тези пет смени, за които говорихме, защото а, в даден момент би могъл да да влезе на терена да даде на трент Александър Арнов почивка, за да не може, за да не се окаже в един момент, че трент е на, на края на силици си през месец май. Марио Стоянов а, благодаря първо за така оценката на моята работа. Към въпросите какво мисли за трансферите в Лиц? Взеха 4 млади играчи, може ли да очакваме нещо различно през новия сезон а, в игрови план, може би е иска да добави. Uh, да, аз смятам, че ли ще бъде много различен. Бор, аз не е бързам, обаче, с това да казвам какво ще бъде новото. Смятам, че ли ще бъде много различен. Освен това, освобождаването от рафиня uh, в uh, немалка степен дава по-голяма по-бъче опции нали, за изграждане на атаката. Нормално е, когато рафиня е на терена, повечето топки да минават през него. Но лич ще бъде различен. Колко различен, не мога да кажа, защото uh, това е момента това е момента, в който Марш може да направи промени, изцяло промени в играта на отбора и да се, да, 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 да се дистанцира малко от този стил, който Биоса беше наложил вътре в Куба. Струва ми се, се, казвам, че това е много логично действие и ще очаквам контролите на лица. Поставил съм си за цел да гледам контролите на лица, друго, защото там наистина това е един от отборите, в който очаквам тактическа промяна в стила на игра. Uh, Димитър Дяков, какво мислиш за Джека Капрамзи? Uh, какво да мисля? Uh, първо Джей Прамзи uh, сега, аз понеже тази година няма да играя в фентези. отбор, мога да кажа, че миналият сезон uh, много търсех такъв играч Джей Рамзи на мен ми харесва с uh, енергията, която има с начина по който играе uh, но вижте Вижте лига е много трудно за един млад играч да се наложи. Много трудна. И независимо в колборд. Така че нека да видим какво ще покаже Джейка Капранзе. Сашо Патракев. А, много се радвам, че си в YouTube. А, преди да започне пренеслото, ще направиш ли прогноза как ще завърши лигата. Аз ще направя и ще се опитам да ти я оставя в коментарите ти. Ами, аз не обичам много прогнозите и ще ви кажа защо не ги обичам. Защото аз се наслаждавам на процеса. За мен, всяка една седмица, всеки един понеделник започва на ново приключение във висшата Лига. И всеки един понеделник, предишната седмица, е променила нещо. И ако аз на 1 август седна да правя прогноза, какво ще се случи на 30 май, цялото цяло това удоволствие отива на кино. Но знам, че много хора искат такава прогноза и аз се опитам да я направя, макар че макар, че честно казвам, не, не ми харесва идеята, признавам си. Брей Лайът. В каква схема очаквате да играе Манчетрионет и кажете им имена на позиция? Сега първо аз би говорил за система на игра. Схемата е малко по-детайлно развитие на системата на игра. Има два варианта, както се казва. Според мен Тенхак ще играе 4-3-3. Понякога обаче, за да възпиташ отбора си да играе 4-3-3, той трябва да мине през 3-4-3. Защото в това 3-4-3 има определени позиционирания на дадени футболисти по терена, които напомнят много на 4-3-3, но в този вариант, първия, 3-4-3, се залага на сигурността. Така че нищо чудно, Маринаете, е да мине през вариант с трима централни защитници или привличането и упорството да бъде взет Лисандро Мартинес е а, така един много а, много добър показател, че това би могло да се случи, защото Люк Шоу би могъл да играе чудесно в ролята на лявофанговия ляво футболист. Особено ако при трансферната политика на Man Юнайтед не се вземат основните фигури, които се искат. Така че, аз мятам, че United играе 4-3-3, а, но нищо чудно да се мине преди това през вариант 3-4-3, за да могат а, първо да изиграят малко по-стабилно, да има малко повече уверено състава, преди да се премине през нещо а, подобно. Мария Стоянов, благодаря за комплиментите за анализите. А, не, това е предишен въпрос, извинявам се. А той просто повтаря този въпрос още веднъж. А, Мартин Близнашки. Ако беше фен на Ман Юнайтед, <laughs> щеше ли да си оптимист, гледайки трансферите на клуба това лято? Говоря и за входящите, Дейонг, Мартинес, Ериксен, Маласия, и за изходящите най-вече Ронал. Хубав въпрос, между другото. Предполагам, че привържените на Ман Юнайтед не могат да си представят, че аз бих могъл да имам точно представа за това, което случва в техния клуб. Обаче, аз вярвам, че за първи път, признавам се го, за първи път от момента, когато Девид Мойс беше уволнен, смятам, че Марионет е на прав път. Тенхак е менеджер, който може да, може да изгради стилна игра. Това може и да не стане веднага. Това може и да не стане и за две години. Но Тенхак ще превърне Мани Юнайтед в един много модерен отбор, който играе в футбол, а, с който Ман Юнайтед, по, повишавайки постепенно качеството на играчите си в състава, би могъл да спори с по Сити. Но пак ще кажа, това не може да стане изведнъж. Това трябва да стане във времето. И смятам, че Тенхак преди края на втория си пълен сезон в Ман Юнайтед няма да има неговия отбор, независимо от това какви трансфери взима. Ще има нужда от време. И феновете на Марионет трябва да дадат това време. От тази гледна точка връщам се пак на въпроса на Мартин Близнашки. Аз бих бил оптимист, защото пътя, за мен винаги пътя е по-важен от това какво се случва в днешния ден, в утрешния ден или в следващия месец. Важна е стратегията да бъде такава, каквато трябва да бъде за развитието на, на един клуб. И тогава резултатите ще дойдат. Александър Михайлов, кой, кой ще е нападател на Марионет според теб, ако си тръгне Роналдо и не се купи друг? Аз бих заложил на Марка Срашфорд по принцип, защото най-много пасва на, на модела на игра. И смятам, че Марка Срашфорд би могъл да вземе класическата позиция на централен нападател, като тя ще му даде и свобода да отива в ляво или в дясно и да използва дрибала си в някакви моменти. Но е много важно, много е важно да има бързина в атаката на Манюрнето. Така мисля. Антон Андреев, били ли могъл да сподели с нас източниците, от които да черпим информация относно трансферите и новостите в куловете на острова? Ами, не знам сега как да се изразя. Няма универсален източник. Ще дам пример. Има информации, които излизат в най-надежните източници. Обикновено това е BBC. Информация, която изглежда и е ултра точна, и информация, която е абсолютно спекулативна. Във всеки един източник има такава информация. А, във всеки един пост в Twitter да речем, аз това използвам най-много като социални мережи, всъщност единствено това използвам като социални аз нещо не можахме да се спогодим с Facebook, което вероятно проблема е при мен изцяло, но нещо не можа да ми допадне. Та, а, в, във всеки един пост също може да има много вярна или много грешна информация, трябва вие да се научите да си оцявате. Как се казва, а, за съжаление, в съвременните комуникации на всяко равнище, лъжата, а, хайде да не, го кажа, да не го казвам така, манипулацията е много голяма, вследствие на което вие просто трябва да се научите сами да оцявате информацията, иначе, иначе става наистина доста сложно, да не кажа, невъзможно. Брей Лайот, ако Мансити беше взел Роналдо за миналия сезон, Сити щеше ли да е в битката за титлата? Или по-скоро щеше да си я е спечели лесно? А щеше ли да привлече Холанд? Още един въпрос, за който ви поздравявам. Защото тези лайфове раждат страхотни теми. А, аз смятам, че Роналдо... В... От първия ден знаете, че аз смятам, че Роналдо е... беше е... причината, поради която Ман Юнайтът тръгна надолу. А, но смятам, че в Ман Сити нямаше да е така. И ще кажа защо. Много е важно един футболист как ще бъде използван, за какво бива привличан и как ще бъде използван. Защото в Ман Юнайтед Кристиано Роналдо се опитваше да прави всичко. Защото хората около него а, не успяваха да се сработят. Първо, защото стратегията на игра на Ман Юнайтед през целия сезон, включително времето на Рангник, а, нямаше много ясна концепция за игра. Когато нямаше ясна концепция за игра, би следвало напред на да излезат индивидуалностите и, съответно, Роналдо искаше да поеме повече отговорност за себе си. Обратно при масите. Не само концепцията, не само структурата, не само системата, схемата, всичко. Там е много подредено. И Роналдо щеше да си намери място и да е а, много уверен. Т.е. мачовете, в които ние през цялото време се питахме, защо на Мансити а, трябва ли на Мансити централен нападател? Защо масите няма класически централния нападател, те ще да го имат. И смятам, че Мансити ще да вземе Шампионската лига. А, за вижте Лига, те така или иначе я, я взеха, но просто, вижте. Един играч поставен в различни условия за футбол дава различни резултати. Много треньори твърдят, че всъщност вече а, могат да пренебрегнат даден високо качествен играч, ако просто той не им върши, ако той просто е най-добър в работа, в която а, те вече имат друг играч. Така че е много, за мен е много сложно а, да сравняват играчи в различни ситуации поставени. Александър Михайлов, защо се провали харагники в Солскияр и има ли качеството да в да е треньор в друг отбор от виждата лига? Солскияр е много интересна тема. Аз мятам, че той в Ман Юнайтед успя. Просто защото аз много добре помня какво беше Ман Юнайтед, когато Солскияр дойде. Така че Солскияр успява в действията си. Просто не трябваше да бъде подписан нов договор с него. И поне аз си мисля, че можеше Юнайтед да си реши въпроса с новия треньор още миналото лято. Обаче проблема е, че а, тогава на пазара бяха свободни треньори, чиято концепция за игра, може би, а, не е тази, която клуба искаше. Реално клуба иска футбола, който играят Ливърпул по Иман А имаха възможност да вземат единствено Антонио Конте, като висококалиберен треньор. А, дори почтино не може да изпълни и не може да реализира онзи стил като Ливърпул и Мансити. Така че Мани Манни, според мен чакаха точния човек, който да бъде как да кажа, да бъде на разположение за да изгради подобен стил. И аз смятам, че Тенхак е такъв. Сега, дали ще успее друга тема, но е такъв като игра. Колкото до Солскер, смятам, че Солскер в много други отбори от Висшата Лига също ще се провали. В Мани той попадна в среда, която много добре познава. Попадна в среда, в която Хората вътре в Манионайтът работиха много за него. А, в... и, и аз не съм много сигурен, че друг отбор от Вижте Лига ще посегне към Солс Кяр в последствие. Брай кой ще е първият треньор уволен от топ отборите? Почти ли ще е първата опция? А... Ух. Абе, деска, <laughs> днеска неска. Браво. Днес треньорът да от въпросите наистина на страхот. Ами, не знам кой ще е първия овгонен. Дори съм склонен да мисля, че отборите от ТОП-6 ще си завършат с настоящите треньори. Единственото ми съмнение е Тухел, заради цялостната ситуация в Челси. Но по-скоро съм склонен дори да кажа, че няма да има треньор овгонен от отборите в ТОП-6. Райан Колев. Защо според теб Парсенал търсят флангови футболист при положение, че разполагат с Сака, Мартинели, Смитрол, новото момче е Маркинус а и трудно ще успеят да се отрват от ПП? А, доколкото аз съм чел, ПП ще бъде даден под найем в Испания и вече има някакви идеи къде и какво. А, но аз лично смятам, че Смитрол е човек, който ще играе вътре, ще играе в ролята на Осмица или на десятка в състава. Тоест, там ще е мястото му за ротация. На фланга са необходими две неща, много важни за всеки един футболист в Арсенал, конкретно, заради, схема, заради системата на игра. А, той е в другите отбори, разбира се, но там е малко по-различна тема, поне сега говорим и за Арсенал. Става дума за умението да печелиш надиграването един на един чрез дрибъл. Тоест да вземеш топката в себе си и с дрибъл да надигравеш съперник. Хубаво е да можеш да получаваш подавания, Да, да направиш така, че скоростта да ти да си осигури пасове зад гърба на противниковата отбрана, но много често срещу останалите отборите ще са дълбоко за прибрани през този сезон. Така че дрибол е ключовата опция. Смитрол има този дрибъл и за това бе използван в началото на фланга. Но Смитрол има един демараж, който е в рамките на 10 метра, който е впечатляващ, но след 10-ти метър не е така. Така че Смитрол за мен ще бъде вкаран вътре като усмица и поради тази причина се търси. Крило. Освен това, това, че се търси крило в ляво, т.е. извинявам се, крило в дясно с ляв крак, означава, че може би ролята на Бокай Сака ще бъде различна. Не бих се очудил дори Бокай също да бъде пробван да бъде вкаран по-навътре по тереново в някакви моменти. Не бих се очудил Бокая да бъде пробван да бъде вкаран като фалшива девятка в някой момент. Или зад гърба на, Жужими, на... Жезус, извинявам се. Така че ще видим, колкото, освен това, пак ще кажа, Арсенал ще изиграе много мачове, и ще трябва сериозна ротация. Така. Димитър Дяков. Мислиш ли, че Конър Гавахър ще успее да се наложи в Челси през новия сезон? Много силно се надявам да успее, честно да си признае, не вярвам, че ще стане така, но, но се надявам да може да се наложи. Конър Гавахър е много силен футболист, обаче, Конър Галахър е много силно зависим от стила на игра, защото в един отбор, който иска позиционно да разиграва топката, не съм сигурен, че Конър Галахър ще има толкова голям успех, колкото в един състав, който пресира противник, противника, иска да отнема топката. Или Казано с други думи, ако Тухел решава да промени това, което Челси играе и да играе 4-3-3 с много сериозно задържане на топката високо по игрището, тогава Конър Галахър може и да не е чак толкова успешен. Извинявам се за което, но в тези лайфове просто съм направил избор, че трябва да пия вода, защото иначе а, става сложно. Така, Александър Михайлов, според теб, качили се до толкова нивото на Висшата лига, че футболисти, оставили седа в Англия, като Кишишев и Светлиот Тодоров, при днешните стандарти да не можем да продадем в Висшата лига и просто, или просто нямаме такива? Не, аз мятам, че проблема е в качеството на футболистите в България, не в нивото на Висшата лига. Нивото на Висшата лига постоянно е високо, но в България просто имаше много силни футболисти. Uh, и тук не говоря само за Барбатов, Мартин Петров и Стилян Петров. Uh, Кишишев особено. Светлиот Тодоров особено. интелекта на Светлиот Тодоров на терена беше впечатлява. Аз, uh, може би, така се случваше, че... Понякога, знаете ли, характера е нещо много важен. Светлиот Тодоров е образец за едно много скромно момче. Той момче, момче, той вече е сериозен мъж сега, но... Той е много скромен. Uh, понякога в футбола тази скромност вреди. Конкретно при него беше така. Таланта му е ненадминат, без никакво съмнение. Но между другото, него и в треньорската професия е също. Той според мен би бил също доста добър треньор, или е доста добър треньор, но някак тази вродена скромност му и, и свитост, събраност, той не говори с медиите по някаква причина, това до някъде му пречи. Аз, също другото, чакам някой от топ отборите България да се обърне към него, но не съм сигурен дали той би, би искал да се върне да работи в България. Така, Антон Андреев какво ще придопринесе трансфера на Стърлинг в Челси? Много просто, със скорост. Стърлинг би могъл да играе централен патъл, би могъл да играе от страни на тройката в нападение за Челси, а, би могъл да играе като типично крило, по цялата линия на атаката, ляво-дясно за него няма проблем. Така че, а, движението на играчите на Челси, защото, вижте, Вернер, Мейсън Маут, Рахим Стърлинг това са играчи за които движението е в основата на тяхната игра и Челси ще търси това мисля, че след напускането на Лукако е ясно какъв стил, какъв стил ще игра така че Стърлинг с дрибала си с опита си, с скоростта си ще помага със сигурност много добре за това, което се случва в Челси Георги Кръстев, как мислите, че ще излизат манюнет, ако всички очаквани трансфери се осъществят? Вече казах 4-3-3 като вариант, а, с Дейон като усмица по-скоро, като бокс-то бокс-полузащитник, отколкото нещо друго. А, Александър Михайлов, аз мисля, че Тодор Неделев имаше качество с исключение на работната етика, кои са футболистите във Вишта лига с най-сериозна работна етика, с на Роналдо. Ми аз да ви призная, аз мятам, че България имаше футболисти наистина, които можеха да отидат в Вища лига. Тошко Неделев беше един от тях. А, имаше и други, но в, в някаква степен а, едно от нещата, които са много важни, е тактика и физика. Значи, един играч в България, сега тук може да ми се обидят някои български треньори, но аз мятам, че един футболист на 18 години в България, където и да е работил, в който и клуб да е работил, не е тактически подготвен на нивото на един 18-годишен футболист от Академия в Висшата лига. Това за мен е най-големия проблем. Физиката се прави, върху техниката се работи. Някои от нашите футболисти, по принцип футболисти от Южна Европа, имат вродена техника, която много лесно се развива. Но тактиката е това, което започва от 9-годишна възраст и до 18-годишна възраст то се развива. Тоест, вече на 18 години младите момчета в Англия са абсолютно грамотни с всички основни неща тактически в футбола и те само трябва да надграждат. Докато България ми струва, че не е така, пак казвам извинявам се, ако някой от български тренори се почувства засегнато това, което казвам, но то е личното им мнение. Много ще се радвам да бъда опроверган и да се пръв ще дигна ръка и ще каза признавам, сбърках, извинявам се, но това е мнението ми към момента. Колкото до с работна етика, смятам, че почти всички са с изключителна работна етика. В Англия Кристиан Роналда е изключение, но той вече не забравяйте, че е на едни години, на които е длъжен да е с подобно отношение към тялото си, защото в противен случай няма да продължи да играе. Арен Колев, мисли си, че ПЕП ще преподпише в края на сезона и дали не изчакват за обявяването на нови му договори, включва за отбора в момент следващия сезон, както направиха Ливърпул и Коп през този. Абсолютно е възможно. Аз вярвам, че Пеп Гордиова ще остане още в Масит. Този въпрос не стои на дневен ред, според мен, пред а, гражданите в нито един момент. Гакерицов. Кои отбори мислите, че ще бъдат в топ-4? А, рано е още за прогнози, но това, което аз ще кажа е, че за мен Ливърпул, Масит и Тоттенмейър Арсенал се развиват много добре. Челси трябва да направи нещо на трансферния пазар, главно с защитата си, защото там са големите проблеми на сините. В противен случай ще изостанат. При мани на смятам, че класирането не е това, което ще е основното, но аз смятам, че ТОП-6 се завърща като доминация в следващите три сезона, да речем. Не вярвам, че някой от борите от ТОП-6 ще излезе от 6 то място. Никола Мил, какво мислиш за Рафини от Лидц? Фантастичен футболист. Съчетава в себе си скорост, с и завършваш удар. Може да играе на всичко отгоре, като футболист футболизва, вариант 3-4 3 при определени условия, бял се го научи. Има вече много опит. Така че който и да го вземе, Барселона, Челси ще има изключително така, добър ви играч. Но вижте, ако той отиде в Челси, понеже се връщаме, нали, той ще бъде огромен плюс и за Барселона, ако сделката там стане. Но ако приемем, че говорим за Челси, замислете се какво се случва с Хътсанодой. Хътсанодой е същия тип играч, само че от другата страна. За мен Хътсан е човека, който а, Челси не успя да развие. И, и това е нещо, което трябва да променят там. В контекста на Рафиня, защото той е същия тип футболист. Така ми се струва. Минчо, кога са контролите? Защо не знам къде могат да им видят датите? А, в Sky Sports имаше много интересен линк, в който бяха изредени всички контроли на всички отбори от вишта лига. Намерете си го. Мисля, че не е много трудно за, за намиране. по принцип. А, Георги Гешев, мислиш ли че Ливърпул трябва да подпишат с Халф още това лято. Ливърпул има а, задачата, освен да подпише с нов Халф, да продаде някой за да подпише с нов Халф. Тоест, нещата не става толкова лесно. Пребройте играчите на Ливърпул над 21 години. Вижте колко от тях са чужденци, колко са домашни футболисти. И си направете сметката, защото има квоти във виждата лига и Ливърпул не може да привлича безкрайно футболисти без да освобождава футболисти. Така че според мен това е кога ще освободят за да вземат нов хал. Но аз мятам, че след преподписването на Салах ролята, която ще има тази халфова линия на Ливърпул няма да е много различна от предишната и поради тази причина не съм сигурен, че трябва на 100% да се зима нов полузащитник. Така. Васко Христов, какво мислиш, ще успеем да вземе си цели от АЯКС? Там въпросът е на пари. Ако дадат исканите пари, ще ги вземат. Атанас Генчев, какво мисли за Калвин Филипс в Ман Сити? Изключителен трансфер на Пеп Гвардио. При това, парите, които дадоха за Калвин Филипс са жълти стотинки на фона на класа, която той има. Със сигурност. Жълти стотинки. А... Първо, че е англичанин. Първо, че може да играе много години. А... Национална Англия, освен това. Може да играе в центъра, както в ролята на шестица, така и в ролята на осмица, когато Ман Сити иска да да държи темпото по различен начин. Може да играе заедно с Родри, може да играе на място на Родри. Изключителен трансфер за мен. Един от най-добрите трансфери, правени това лято в Виштали. Никола Кьосев, и Nottingham Forest направиха силни трансфери, не силни, почти перфектни трансфери на защитници направиха в Nottingham Forest. Аз междуто всеки път го казвам и всеки път не го правя да им проверят Трансферите на защитници, защото и днес купувах, купуват крайен бранител от Бара Мюхен, който преди играеше в Рейдинг. За мен начинът по който Norting Forest работи, първо си взеха вратар Дин Хендерсен десен, десен бранител, централен защитник, а сега взимат ляв бранител. Просто Стив Купер действа много целенасочено, много. Как да кажа, много, много подредено действа. Uh, и uh, той започва забрежете, той започва от защитата той ще си здрави защитата и след това ще опитва да надгражда нататък много интересен процес е в Форест виждате ли uh, Форест прави нещо което може би ще послужи за пример ако оцелеят във виждата лига защото началната позиция на Nottingham Форест е кошмарна те имаха огромни пробойни в състава си, защото миналата година в Чемпионшип играеха с футболисти взети под найем така че е много сложно за тях да изградят един а, нов състав, обаче на този етап. Този етап наистина го правят. Иликс Entertainment, Поздрави дали е възможно да има по-често предавания или лайфове, докато все още няма правенство, защото на всички ни липсат мачовете. Ами, бих могъл да правя по-често такива неща, за какво да говорим? Ще трябва да въртим едно и също. А, аз мятам, че сега, решил съм, решил съм, признавам си, когато а, изгледам някоя контрола, да да пускам клипове за нея. Когато ми направя впечатление, примерно днес вечерта ще гледам Арсенал, във вторник са Ливърпул и Марионеттиград. Ще се опитам да правя такива клипове, които да са ежедневни. Може да ги намерите в а, секцията в Гонг БГ. В Гонг БГ има специална секция, която се казва Лигата на джентълмените. Препоръчваме на всички. Там освен това има и видеоклипове, които а, така, са исторически, по 2-3 минутки, свързани с а, а, други неща, които... Така, исторически препратки и интересни неща има. Там е и секцията за отговори на въпроси, която също ви препоръчвам. Тоест, ако имате а, някакъв въпрос или, или искате да изкажете мнение, напишете го там, аз ще го прочета, ще го публикувам, ще се съглася или ще оборя нещо, ако не съм съгласен. Но това е по-добрия вариант, според мен, отколкото да правим тези лайфове. Но да, когато гледам някоя контрола, а, мога след това да направя един кратък клип, който да бъде пуснат в а, тази секция на GOMBAGE, лигата на джентълмените. Димитър Дяков, мислиш ли, си, че Фабио Карвалеш ще се наложи в титулярните 11 или по-скоро ще е резерва през новия сезон, аз мятам, че в Ливърпул такова понятие титулярни 11 вече няма да има. Стигнаха до ниво, до което Клоп според мен ще иска да си ротира състава, защото той се убеди, че просто състава с този стил на игра само не може да издържи. Не може да издържи цял сезон. И това, между другото, е най-нормалното нещо на света, в крайна сметка. Много е трудно а, с този интензитет, така че Фабио Карварио ще е част от ротацията. Да, ако примерно искате да ви отговоря на въпроса, ако всички са здрави, не вярвам Фабио Карварио да е титуляр в най-важния мач на Ливърпул. но той ще е в ротацията там някъде. Данирик, какви са вашите очаквания за Габриел Жезус и ролите му в Арсенал? Огромни са очакванията ми. В две направления. Първо и много важно. Играта без топка. Това, че Лаказет трябваше да играе Централен нападател на Арсенал през миналия сезон, връщаше отбора 20 метра назад, защото Лаказет не може да пресира, той закъснява, вследствие на което а, играта на Арсенал много лесно бива преодолена, ако Арсенал играе висока преса. Аз смятам, че за Жезус ще помогне Арсенал да играе висока преса а, в определени моменти от мачовете. И целият отбор на Асенал ще бъде изнесен по-напред, ще е ултра-агресивен, без топка. И разбира се, очаквам Габриел Жизус да вкара много голове, защото за мен а, той трябва да бъде в рамките на 15-20 голова в Вишта лига, в този диапазон. Трябва да е с положенията, които а, Арсенал би могъл да, да създава за него. Така че това са ми очакванията. А, какъв е шансът да направите поредица за фентези играта? От мен – нулев. А, признавам се, че обсъждаме нещо подобно. А, дали ще го реализираме, първа ще видим обаче. Стърник в Челси сигурен трансфер ли е? Въпросът е на Петър Петров. Ами, доколкото изобщо един трансфер може да бъде сигурен, при стърник нещата са много близо до това да бъдат завършени, защото, доколкото знам, сумата е договорена, остават личните условия и малко документация. Между другото, при масите и документацията на трансферите става малко бавно. Това е забелязвам в това лято. Не знам защо е така, но някакси оформянето на документите става малко бавно във всеки един от техните трансфери. Михаил Чулаков. стърнинг в Челси, коментарът ти, суховете за Рафини и Нунес от Спортинг. Кои защитници са най-добри за Челси? За Търни говорихме. За Рафини също говорихме. Сега Нунес от Спортинг е обещаващ играч, но. Трябва да дойде в висшата лига, за да видим какво може, но португалците по принцип се справят в висшата лига, така че можем да сме оптимисти за него. Нямам идея за защитниците на Челси. Вижте, дори не съм чул слухове за нови защитници в Челси. Така, това, че те едва ли не са намесвали в битката за Делих, може и така да е, но това, че Челси работи по един странен за мен модел, а именно някой пореви интерес към даден играч, Челси отива и иска да, 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 да вземе съответния играч, за повече пари. Това е, а, това е берег за една пълна неувереност в транс, на трансферния пазар, което не е добре и за менеджера. А, така че аз не знам кои централни защитници биха могли да вземат или пък кои централни защитници ще вземат, но, но им трябват такива. Не знам кои биха могли да бъдат, но им трябват такива. Нейтанак е, е добър вариант. Аз не си го представям в титулярна отбора на Топ 6. Но пък той играе доста мачове в Масити в крайна сметка, така че не знам. Иван Борисов, смяташ ли, че има шанс някой да измести Ливерпул и Сити и да стане шампион? Uh, трябва да има кризи в двата отбора. Тоест ако те са на нормалното си ниво, няма шанс. Обаче, видяхте, какво стана преди два сезона с контузиите в Ливерпул. Ако има нещо подобно в Сити, примерно се контузи холанд де бройне и. Кой да кажа още? И Родри. Не, Родри има заместник, добър сега. А, да речем Холан, Дебройне и... и Едерсон на вратата. И изведнъж в МАС-Сити няма да е това, което беше. Но трябва да има контузии в МАС-Сити или да може някой да ги измести според мен. Александър Колевски. Има ли някакво раздвижане около трансфери в Лесхям? Входящи и изходящи поздрави. А... Четох нещо за Лесхям. Но нямаше... Но вижте... При Девит Мойс и Уес има нещо много интересно. Те по принцип... Така беше и Спомнете си и зимният трансферен прозорец. Те направиха сделки на края на трансферния прозорец, надявайки се на два много важни фактора. Първия фактор е да запазят основните си футболисти. Втория фактор е, когато купят играч, другата страна да няма възможност да създаде процес на наддаване. Защото Уес не е силен в наддаването за играчи. Така че аз очаквам късни августовски сделки за Лесхъм до тогава да играят с настоящия състав, който не мога да кажа, че е колко зле. а, сетих се какво, какво четох. Е един от резервните централни защитници на Хем в Фулан отива. А, сега ще сетя името. Може би ще ми трябва някоя друга секунда. А, но ще сетя и името. А, защото офертата на Фулан беше а, бих казал, доста добра. Мисля, че беше Исадио. Почти съм сигурен, че беше, че ставаше дума за Исади но да не казвам. А Тоест, аз очаквам късни сделки от Вайсхам, какво искам да кажа. Да Благодаря за поздравите на Доброслав Иванов. После той задава въпрос: Кой според теб са, а, Кои според теб са другите треньори на нивото на Клопи ПЕП? А, във вижте ли, има няколко такива, а, които са малко под нивото на Клопи ПЕП, защото. Аз мятам, че тези двамата разполагат вече със състави, които те са изградили. Но Артета, Конте, Тухел, не ги подреждам по значимост, изброявам. Потър, Грэм Потър за мен е на много високо ниво, като треньор. Искам да видя Джеси Мардж, Мардж в един пълен сезон, какво ще покаже в момента не мога да възстановя оттаналите а, треньори. Не мисля, че бренда Роджас е много по-назад между другото като а, треньор в Вишата Лига. А, да, мога да подърда Може би ето това би било нещо интересно за мен, да подърда иерархично качеството на треньорите в а, Вишата Лига. Така, Иван Борисов, какво смятате за ролята на стърни в Челси? Очакванията, че ще бъде главният човек в азивната част на град, съответно най-ключова за системата на тухал, а вече говорих за стърлинг на няколко пъти, да не се повтарям. Вен Стоянов, вчера Челси и Барселона имаха среща защо и какво мислиш? Сега, ако съм знаел защо е среща между Челси и Барселона, съм на друго ниво. Не знам, но според мен, вижте, новия собственик на Челси Тед Боли има много интересен подход. Аз началото ми изглеждаше малко смешно. Сега има много логика. Той влиза в един нов бизнес и като гледам, иска да се види с максимално много хора, които са важни за този бизнес. Иска да се запознае лично с хората в Барселона. Аз знам, че е, че е правил е срещи в Реал Мадрид. С Ман Сити. Той е човек, който иска да влезе в бизнеса посредством лични отношения, което е интересно. Това е причината за срещата. Барселона и Челси имат за какво да говорят, естествено. А, поради това и си мисля, че се е случила тази среща по двете причини. Това, че така иначе е, имат играчи, за които да разговарят, и второ, това, че Тет Боли иска лично да имат познанства в този бизнес. Алпера Лев, според теб, след като Пул предпописа с Салах и Джо Гомес, че ще приключите ли трансферите за това лято. Аз не виждам причина, ли върху да прави нови трансфери, но нека да видим. Наистина не виждам причина да прави нови трансфери с настоящия състав. Петър Петров, според теб, за какво ще се бори Нюкасов през новия сезон? Категоричен съм топ-8. Топ-8 е целта на Нюкасов и ако постигна това ще бъде успех. Защото първо ще качат нивото, второ вече ще могат да привличат играчи от, различни, от различно ниво в а, футбола. И да смяташ ли, че е добра идея да се пази в тайна самоличността на футболист от Вишталия, който е задържан за изнасилване? Uh, всички улички сочат към Томас Парте има ли нужда арсенал да излядат изявление, издавление вижте uh, ние трябва да знаем едно нещо във всяка нормална държава има закони тези закони трябва да бъдат спазвани аз няма да кажа една дума за конкретно име uh, докато законовините власти в Англия не, разреш, не, не разрешат и не разкрият самоличността на съответния играч uh, така че смятам, че ние може да сме футболни фенове, но най-важното е да спазваме закони. А законите в Великобритания а, са желязни в това отношение, да се пази самоличността на футболиста, ако изобщо той е Томас Партий, знам за всички видове слухове и така нататък, но няма нужда да се коментира на този етап, докато няма официално изявление кой е въпросния играч. Когато има въпросното изявление, смятам, че този играч трябва на секундата да бъде махнат и уволнен и да не му се разрешава повече да играе футбол поне в, Англи... в Англия. Поне в Англия. За Европа не може, да се... не може да се говори. И тук няма значение кой е този футболист. Продължаваме нататък. Антонио Тодоров. Ще погледнем ли Юнайтед United... до последно ли Юнайтед ще настоява за Франки Дейонг? И колко трансфера ще направят според теб? Кой на, кой на Патро ще пасне наетите в системата на Тенхак? Аз за Рашфорд говорех в а, АТАКА. Ам... Ще настояват за Дейонг. Ще настояват за Дейонг, защото той е много важен. Но обаче големия проблем при Дайонг разбира се, е оплетената ситуация в Барселона, защото Барселона му дължи пари някъде около 20 милиона заради съкратените заплати. Дайонг иска да си ги вземе и тогава да мисли за трансфер. Барселона не иска да му ги даде и иска той да се откаже от тях. Как се отказва един човек от 20 милиона? тогава му дължат 20 милиона. Ама тази сума беше спомената. А, така че, много, много е сложно това. Много е сложно. Тази цялата стелка стана много сложна. Петър Петров, не знам защо, но си мисля, че Саутхемта ще изпаднат през следващия сезон. Какво мислиш? Аха! Ето, ето ви, сега тук, то човек понякога така се сеща за предишни въпроси и така нататък. Да, менеджера на Саутхемптън може да бъде първи оволенен в Висшата лига. Другия въпрос беше за отборите от Топ 6. Проблемът на Саутхемптън е, че всяка година се случва едно и също нещо. И те не могат да надскочат себе си, не могат да привлекат нови играчи, които да дадат разлика в представянето на отбора. Така че Хазен Хютел би могъл спокойно да бъде един от първите уволнени, ако нещата в Саутхемптън тръгнат на зле. Знаете, там миналата година без сменене собствеността ще бъде сменен модела на игра. Бяха сменени тримата асистенти на Рао Хазенхюта, което е много... А, мнозина го намират за доста грозна постъпка, защото да смениш тримата асистенти, но да оставиш Рао Хазенхюта е много лошо послание. Все пак тия трима, трима души са работили за Рао Хазенхюта. Той е работил с тях. Само те да бъдат сочни като отговорни за провалите не е добра идея, поне според мен. Така, лигата на анализаторите Как бързо се появиха много лиги в интернет. Какво ти мнението цялостно за този летен с трансферен прозорец за отборите във висшата лига? Ами, нищо изненадващо, нищо различно, нищо ново. Като всичко, като трансфери. Всеки търси качество, всеки иска да има, да има нещо различно от другите, да се надява да е привлякал и футболист, който а, ще му свърши много повече работа, отколкото пари са дадени за него. Така че не, не мисля, че има нещо различно от предишни години. Светилин Гавазов, в фулм започнаха с трансферите, и на... изненада ли е нотката при тях към трансфериране на португалци? Нещо подобно на Оверхемтън. Uh, не, не е изненадо, но те не, не, те не търсят само португалци. Uh, според мен Фулъм, Фулъм си дават сметка, че трябва да направят нещо различно, обаче в време не искат да правят това, което направиха предишния път, когато влязоха в Вишта Лига и накупиха страшно много играчи. Uh, така ще видим какво ще стане и как uh, ще продължат. Но там качеството от значение, наистина качеството от значение, има ли качество в Привличаните играчи в Лън, които да са на по-високо ниво от това, което бяха тези, които влязоха в ВИГ, това е добра новина. Но вратар търсят, е, обсудете във всяка линия искат нов човек. Ще видим. Но аз не смятам, че модела е Уверхемтън. Просто смятам, че работят с определени менеджери, които им предлагат дадени играчи и да не забравяме и друго. Португалците са сравнително ефтини за Вишта лига в момента. Тони Георгиев. Има реклама с него Бекъм и кантона за новите екипи но не се е пуснани докато не се изясни бъдещето. Да, прочетох това за рекламата, но първо това е информация на вестник сън, което аз видях. Може и другите да, да има. А, сега не се съмнявам, че е заснета така реклама. На мога да е пуснат, могат да се пуснат докато Бекъм все, докато, да, докато Роналдо все още е футболист на Манинетет. По-скоро би трябвало да е пуснат като реклама и да е спрат после, ако такава сделка се случи. А, пак въпроси за Стърник. Вече отговарях за тях. Последни 10 минути, така че тези от вас, които до сега не са задавали въпрос, ако искат да не задават, защото не съм сигурен дали мога да, а, да им отговоря. Петър Петров, къде видиш ОСХИАН през следващия сезон? Там, където бяха и през този, може би малко по-назад. Аз имам много Серебно усещане е, че Brighton Crystal Palace и Newcastle ще направят много силен сезон. Уверхемтън също е там някъде. Така че, да речем, че Гойсхем ще е в топ-10. Какво се случва с Everton, Теодос и Веселинов? До този момент, нещата са много тихи около тях. Липсват трансфери, а се видя, че имат нужда от нови играчи. Everton има проблем с финансовия fair play и не може да харчи пари така, безогледно. И... Продължата на Ричарли и Сон ги спаси. Не случайно те бързаха да не правят преди 1 юли. За да може четводните им документи да са окей. Okay. Но не знам какво да кажа. Според мен, Евертън ще действат бавно и методично. Там има нов спортен директор, Франки Лампард. Изобщо опитват се да изградят нещо различно. А, нов спортен директор има. Мисля, че те го назначиха малко преди Лампард. Така че не е нов от тия месец, ами примерно от а, зимата. Но а, Склонен съм на мисля, че Евертън също ще прави късни трансфери, защото ще разчита на сделки под найем на футболисти, които не искат да останат в клубовете, в които са си или са недоволни от положението си. Но тези сделки обикновено се правят последните 15 дни на трансферния прозорец, така че там някъде Евертън ще взима играчи. За това и това за затише. Те просто трябва да задържат всички налични футболисти и да градят отгоре върху тях. Златарева. Имаш ли наблюдения за Леви Кола? Смяташ ли, че може да замени Руди Герб в защитната тройка на Челси? Нямам наблюдения за това момче. Абсолютно никакви, така че не мога да кажа нищо. Би било пълна спекулация от моя страна. А, смяташ ли, че с привличането на Нунаси Хауант, Ливърпул и Сити ще търсят по-различно присъствие и подход към атакуването на, на поле на противника? изчезвали модел с фалшивата девятка? Това беше една тема, която аз развих в миналия лайф, ако не се облъжа. Така че да. Смятам, че ще бъде така. А, но вижте, девятките във футбола вече стават по-различни по принцип. Те не са заковани. Те ще имат задачата да се движат страшно много. И, може би, Хари Кейн е един добър пример за това какво трябва да се случва с централните нападатели. Така, Христиан Георгиев, ако предположим, че Жезус и Тилемас влязат в да стартове състав на местата на Джака и Лака. Няма ли пак да падне много средната възраст и това пак да е оправдание за разсърна при слаби резултати? Ам... Няма, да падне средната... Няма как да падне математически средната възраст, защото всички други футболисти са с една година по-стари от това, което бяха преди една година. С една година повече опит в състава си, така че това е смисълът да, това да привлечеш млади играчи, защото те стават по-опитни, вдигат нивото си, без да се налага да ги заменяш. Така че, според мен, това не е вярно като съждение, по принцип. Uh, а аз смятам, че не само Жизус ще влязат в uh, стартовия състав. Ще има и други хора, които ще са там. Салиба, например, uh, бих казал аз, който обаче наистина може да свали средната възраст, защото е много млад. Нежуто Салиба се води домашен футболист, когато влезе в първият отбор на Арсенал. Uh, ще бъде домашен футболист, това вече нещо интересно, което прочетох. но този сезон, той Габриел Мартинели се водят футболисти под 21 години, така че аз знам, има доста позиции свободни за привличане на играчи. Изобщо Русет направи много сериозна революция, която на мен лично страшно, много ми харесва. Иван Борисов, какво мислиш за евентуален трансфер на Роналдо в Челси, тъй като към момента изглежда най-реалистично, ако напусне Роналдо да и отиде в Челси, включвайки всички фактори заплата в Шампионска лига, интерес към него от, а, от всички ми. Пфф. Аз не съм. Знаете ли, аз мятам, че в Челси системата на игра не е толкова добре подредена за да може Роналдо да влезе в нея на точното си място. Но нека да пробват. Ако решат, не съм убеден, че Неймар и Роналдо са добра партия за топ отборите във Вишта Лига в момента. Изключвам Мансити и Ливърпул. В Мансити и Ливърпул Роналдо а и Неймар биха могли да влезат с лекота и биха могли да бъдат използвани. Само, че не случайно тези два куба не гледат към тях. Това също трябва да бъде а, така, отчетено много внимателно. Uh, каква схема ще играе Челси ще видим, не знам нека да видим поне някой от контролите и тогава да говорим вече за, uh, за футбол uh, какво е вашето мнение за хубавите за Миленкович Савич в Арсенал uh, според мен няма нищо вярно в тези слухове uh, и вече за Томас партия и казах, парти казах. Uh, дали всъщност собствениците на Миленковича имат амбицията да изкачат боре на самия връх или биха се задоволили с това да бъдат от ранга на Уест Хем и Uber Hampton. Не, това е хубав въпрос. Кат and го задавам. А, ще ви кажа защо, според мен, тази политика на Нюкаса е правилна. Защото ако сега, в този момент, те искат да изградят отбор, който направо да стане шампион, трябва да щупат всички правила на финансовия fair и да подменят целият отбор. Те са решили да имат един по-плавен подход, който да трупат качество постепенно и на мен това много ми харесва. Тоест, първа цяло, топ-8, другото лято. След това, топ-6 или топ-4. След това, битка за титлата и някъде е според мен при Нокасово целтея в рамките на 6 сезона да бъдат шампиони. До тогава постепенно да вървят нагоре, а не изведнъж, защото няма как да стане. Така, финални минути от нашия лайв. Юлиан Сенков. Възможно ли Юрпуд играе схема 4 2 3, Ако да, има ли място Перминов Не е. Според мен, Копча си играе в този вариант, който си играе. Няма, няма защо да променя състава си схема. Има нужда да промени играчите понякога, но не и, не и системата на игра. По не, е, според мен, не и системата не игра. А, под... Освен това вариант 4 2 3 1, малко се затварят фланговете, което не е добра идея. При тези крайни защитници на Юрпу. Живко стояв. Според теб Майонет ще бъде ли в топ 4 в първи сезон на Тенхак? Според мен не. А, за какво има на United, Маласия, като има два равностойни опитни леви бранителя? Ами нещо явно не му харесват тия леви бранители на Тенхак. Това е моето обяснение. Нямам друго. Но, но, но Маласия е а, много. Той е млад, ефтин играч, така че а, спокойно могат да го, да го вземат по принцип. В, в, в състава. Сега тук излязоха изведнъж някакви нови въпроси и аз загубих къде се намирам. Като въпроси. Не така става, да. Така, леле колко много въпроси са излезли. Добре. Ммм. Да речем, че от тукът там Василев пишете с една мумба, има ли как в от платформите да бъде качен легендарния момент от мача между Юнайтед и Евертон 2019-2020 когато Дънкан Фъргюсън си свали сакото. Има как? Когато носеше едно дете на, на ръце. Има как? Ще помисля по този въпрос. Иван Борисов, защо мразиш Челси? Винаги говориш известна доза подценяване, когато става дума за отбора и треньора. Тук я е спечели Шампионската лига преди години нещо, а и е завърши на трето място в много труден сезон за тях. В мен сезона на Челси изобщо не беше труден. Изобщо не беше труден. Те имаха отбор, който трябваше да се бори за титлата, а в крайна сметка стигнаха до трето място. Не мразя Челси, няма английски отбор, който да мразя. Но пък ако искате да говоря само хубави неща за всички отбори, няма как да стане. Аз имам мнение. За мен нещата в Челси не се развиват добре, ако. Сега през лято тук и тетболи овладеят този процес. Окей, но според мен в Челси нещата не се развиват добре. Те в момента нямат реално защита. В момента няма защита в Челси. И, и първа трябва да бъде изграждана такава, което не е много лесно. А, не имаш щоти ли в Челси? Не. Така мисля. Мартин Петров, здравейте, искам да ви попитам до какво ще доведе от съжаляването в Мансити. Мислите ли, че Калвин Филип ще бъде резерва на Родри? Казах за Калвин Филипс, той може да играе на няколко позиции и ротацията в Мансити ще бъде много-много сериозна, така че излишно да, да говорим за титуляри. Мансити ще продължи да се развива по начина по който се развива. Те са на едно ниво в последните доста години и смятам, че това ниво ще продължи да е абсолютно, абсолютно същото и през следващия сезон, според мен. Трансфер до момента, който най-много ще се отрази на отбора, от който е направен. Методи Властанов задава този въпрос. Е... Нунес в Ливърпул, така мисля. Ако обаче ме питате как ще се отрази, няма да ви отговоря. Не знам просто. Смятам, че Нунес е много важна фигура за Ливърпул. Е... Така че... Ще видим. Много е важно той какво ще донесе на Ривърпул uh, в интересния сината. Uh, но, добре, това е. Uh, ми uh, мина един час с uh, този лайф. Извинявам се на хората, които създали въпроси надолу. Минавам много набързо през тях, за да видя дали има някаква тема, с uh, която не сме говорили. Uh, Деко на да се намери в нов отбор. Да, има такава лойка, но някой трябва да и много пари за него, заради дългия му договор. А... Кристиан Роналдо сме го коментирали в предишният ни епизод от понеделник. Да, общо взето темите не варират, кой знае колко много, така че приключваме с днешния лайф. Очаквайте през следващата седмица отново епизод от анализ на седмица в понеделник с Ивайло Цветков, другия петък със сигурност лайф, а пак аз ви обещавам, че ако видя нещо интересно в някои от контролите, които правя, ще качваме съответно епизоди в платформата на Гонбеге най-вече. Та има секция Лигата на джентълмените, Следете я ежедневно. там има и секция, в която може да задавате въпроси към мен. От мен довиждане. Приятен следобед, приятен уикенд всъщност на всички.